0: La aux diffusion Les entrevues imprévues, c'est un voyage improvisé dans la vie de notre invité. Hey tout le monde! Bienvenue à l'épisode 4 des entrevues imprévues. Aujourd'hui, nous avons une grande invitée avec nous. On est vraiment content de la recevoir. Nous avons Mariève ève Morancy avec nous aujourd'hui aux entrevues imprévues. Bonjour marie -Ève. comment tu vas?
1: Allô Marc, je vais très bien.
0: Hey, On est vraiment content de te recevoir pour pouvoir plonger, faire un petit voyage dans ta vie, dans ta biographie. Est-ce que tu es prête Mariève je suis très prête, je suis très nerveuse, Marc. Hey, ne sois pas trop stressé. Ça a bien <rire> été avec chacun de, de nos invités. On va jaser un peu, puis apprendre à te connaître. On se connaît un peu, mais euh, j'ai des petites questions. Moi aussi, là, je vais apprendre à connaître marie Plus. OK, parfait. Alors bon, euh, on a donc, comme je vous ai dit, Mariève avec nous aujourd'hui. Euh, marie ma première question euh, est bien simple. Tu es native de où, Mariève? au Québec? Assurément que tu viens du Québec, mais... Euh, tu viens d'où? De quelle région?
1: Alors, moi, là, euh, je viens des basses laurentides Je viens de Saint-Eustache, donc euh, communément appelé par les gens du coin Saint-Eux. Donc, je viens de Saint-Eux et euh, j'ai grandi là-bas. Euh, mon Dieu, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais dans mon enfance, il y a eu quand même une dizaine d'années où je partageais ma vie entre les basses laurentides et les Laurentides. Donc, mes grands-parents étaient à Val-David. Donc, j'y passais tous mes hivers, tous mes étés. Donc, je suis vraiment une fille des Laurentides. Le Saint-Eustache-Val-David, c'est là mes racines.
0: Puis toi, Marie-Ève, est-ce que tu viens d'une grande fratrie, une grande famille? Ça ressemble à quoi un petit peu? Alors, euh, à la maison, on n'était pas très
1: nombreux. J'ai juste une sœur et mes parents. Donc, on était les quatre, le petit noyau familial. Mon père et son harem, pourrait-on dire, de trois femmes. Et donc, c'était vraiment une petite maison. Mais euh, la famille, par exemple, euh, au-delà de ça, on est, on est très proche et il y a beaucoup de monde là-dedans. Fait que j'ai beaucoup de cousines, de tantes, d'oncles, mes grands-parents, avec qui euh, je suis proche. Fait que c'est comme si euh, à la maison, surtout là, les parties de Noël, ça, on a toujours été très nombreux. Puis, encore aujourd'hui, je suis tellement proche de mes tantes, Marie-Sylvie, Marie-Paul, Renée, tout ça, euh, ma, ma soeur, ma, ma, ma grand-mère. On dirait que c'est comme si la famille est, est grande parce que mes tantes et mes oncles jouent le rôle et mes cousines jouent le rôle de sœurs et frères.
0: Bon, alors, euh, tu arrives d'un beau euh, milieu familial, super intéressant, et toi et moi, on se connaît à cause, entre autres, de l'improvisation. On... Et euh, ma première question est, euh, quand est-ce que tu as accroché pour la première fois sur les arts, sur l'impro, sur faire un peu le clown pour euh, ton public?
1: Alors, moi, le toute mon enfance, je voulais être coiffeuse. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas capable de me faire une tresse. Fait que, ça te montre, euh, <rire> ça te montre euh, jusqu'où c'est allé. Donc oui, toute mon enfance, je voulais être coiffeuse jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de, mettons, 10 ans. J'écoutais beaucoup, beaucoup la télé. J'étais fascinée par la télé. J'adorais les émissions, les personnages, tout ça. Et euh, je faisais des petits spectacles avec ma soeur dans le sous-sol, depuis ma tendre enfance. Mais euh, à un moment donné, donc, j'ai fait « Hey, je pense que je vais être coiffeuse pour la télé. » Là, je, ça a été ça, le, 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 le petit spin. Et ça, ça a duré un an. Fait que là, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Ensuite, j'ai voulu être coiffeuse pour la télé. ensuite, j'ai fait « Bien, mais c'est pas ça, pour tout ce que je veux faire. Je veux être devant la caméra. Je veux jouer. Je veux faire du théâtre. » Parce qu'en cinquième année, mon professeur, Monsieur Marc-André, euh, les vendredis après-midi, nous laissait période libre. Et là, moi, j'étais comme « Période libre, mon gars, check-moi bien. » Et j'écrivais des pièces de théâtre des parodies d'émissions que j'écoutais, des parodies de Radio Enfer, des parodies d'Alerte de à Malibu, des parodies de tout ça. Et j'y faisais jouer à mes petits camarades. Et là, en cinquième année primaire, donc tu as genre 11 ans, cinquième année, là, le grand grand déclic de « OK, je fais rire du monde parce que je suis en avant. Eux, leur journée est en train d'être plus belle, plus drôle, plus ça. Ils vont y repenser à ça, ils vont rire. OK, c'est fini, c'est ça que je veux faire, c'est ça, ça ça. » Donc, depuis la cinquième année, que je sais où je m'en vais.
0: Ah, tu as eu la piqûre assez, euh, assez tôt. Puis, euh, tu moi, quand j'étais jeune avec mes cousins, mes cousines, mes frères, on faisait des spectacles pour notre famille. Okay? Fait qu'on passait tout notre été ensemble. Puis là, on passait l'été à se monter des shows au cabaret qu'on présentait devant nos oncles et nos tantes. C'était notre gros wow. as Tu as-tu fait ça, toi, quand tu étais jeune, faire des spectacles devant ta famille? Puis, si tu en as déjà fait un, c'est quoi ton numéro préféré que tu aurais présenté à ta famille?
1: Alors, euh, oui, j'ai déjà fait ça souvent, OK? Mais c'était très difficile parce que les Morancy, OK? C'est des faits tard. Donc, mais nous, on ne s'en rendait pas compte parce qu'on était jeunes et on se rendait juste, on pensait juste qu'ils étaient tannants ou indisciplinés. Pendant nos spectacles, mon père et sa sœur, OK? Jean et Marie-Paul Morancy, étaient assis au fond et ma mère essayait de sauver la face puis d'écouter. Certaines de mes tantes aussi, Jean et Marie-Paul, devaient, aujourd'hui, j'ai 35 ans, je comprends qu'ils devaient être super sous, mais à l'époque, c'était comme, oh ils sont tannants et ils parlaient tout le long de nos spectacles. Donc, moi puis ma soeur, on pognait les nerfs parce que pour nous, c'était vraiment sérieux. Là. On jouait notre vie, c'était le TNM. Là. Donc, on trouvait vraiment pas ça drôle. Et un number que j'ai déjà fait, mais ça, c'était devant seulement mes parents et ma soeur, j'ai déjà fait euh, un vidéoclip de Joe Bocan repartir à zéro et je voulais une robe blanche mais j'en avais pas donc j'ai pris une serviette de bain et j'ai peut-être six ans et tout le long du numéro la serviette de bain glisse Pis je suis quasiment tout nue, mais je remonte parce que je veux me sauver la face, parce que je suis orgueilleuse. Puis mes parents ma soeur, eux autres, sont clairement crampés, comprennent clairement que le petit bout est en train de perdre son linge. Puis eux, ils rient, Puis moi, je me fâche parce que c'est sérieux pour moi, repartir à zéro de Joe C'est pas le moment de rire. Fait que ça, c'est un moment marquant. Si j'avais à le refaire, repartir à zéro là devant du monde, j'aurais une robe blanche qui tient, OK, premièrement. Personne n'aurait le droit de rire, ça serait vraiment sérieux et dramatique.
0: Hey, ma question, oui. Euh, disons que tu aurais l'opportunité, sur un plateau, quelque chose de croiser Joe Bocan. Est-ce que tu est en parlerais, ça, que tu as, as déjà fait comme oh. un numéro euh, de repartir à Zéro? Oh, oui, il
1: oui, faudrait. Moi, j'ai des choses à régler avec des chanteuses de mon enfance. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je vais aller voir, pour une histoire d'un soir, hein, le spectacle de Marie-Denise, Car... Mère carmen et, euh, et Joe Bocan. Um j'ai mon billet, c'est juste que j'attends que la pandémie termine pour qu'il me reporte ma date, mais il faut que je règle des choses avec elle. Elle, ces trois-là, euh, et Mitsu, j'ai fait des numéros sur eux dans mon enfance dont je me souviens encore de mes chorégraphies. Là, et je savais les paroles par cœur de ces chansons-là. Admettons, « T'oublier de Marc » ou euh, « Les femmes voilées » de Joe Bocan ou « Pour une histoire d'un soir » de Marie-Denis Pelletier. J'avais ces paroles-là par cœur à 5-6 ans. Hein. Donc, j'étais une drama queen bien trop tôt. Genre, ça se peut pas là, à quel point je savais des choses très, très graves. Je les disais puis je les pensais. Là, ça sert à rien. Je connais déjà le chemin entre l'ombre et la lumière. Tu sais, la petite bout de ans, qu'elle vraiment beaucoup quand elle dit. Donc oui, faut, je, 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 je serais tellement contente de leur dire ça. Puis ça, il faudrait que je dise qu'il y a une vidéo de moi à cinq ans qui danse sur la corrida, puis que c'est interminable, là, comme, hein, que c'est plate ce que je fais. Ça juste mes parents brailler de rire derrière la caméra. Oui, j'aimerais tellement leur dire à ces quatre femmes-là, elles ont marqué ma vie, elles ont forgé d'ailleurs, je pense, l'interprète, que je suis la fille, que je suis... C'est comme c'est tellement fort dans l'enfance, c'est tellement des symboles. Moi, euh, c'est sûr que toute part de ces quatre filles-là, -là, toutes.
0: Hey, euh, je te comprends. Euh, moi, je, je, mon trip quand j'étais jeune, c'était de reproduire des scènes de cinéma. Je reproduisais uh -huh. des scènes de cinéma ça me faisait triper solide là, avec mes frères... Euh... Genre en... quoi?
1: Genre quel film? Euh,
0: par exemple, euh, moi je me mettais dans ma salle de bain puis euh, je reprenais la scène de Taxi Driver avec euh, Robert De Niro qui parle dans son miroir puis là je faisais oh, ça wow. dans ma famille ou euh, wow. avec mon frère je faisais genre « Hey, on fait le combat final dans Rocky! Euh, » Puis moi je suis Rocky. <rire> pis, et puis ça c'était notre trip. Euh... <rire> oh, C'est merveilleux! Puis justement, à travers tout ça, euh, toi qui as fait un peu de lipsync, sync euh, j'ai réentendu une rumeur que j'aimerais que tu me confirmes, que euh, tu as pensé aller au concours de Lipsync au Club des 100 watts. Est-ce que ça, euh, c'est euh, vrai ou c'est une simple rumeur?
1: Oh non, c'est vrai. C'est vrai à 100 J'ai pensé y aller. Tout était prêt même pour que j'y aille. Euh, moi, euh, ce que je voulais faire, dans le fond, c'est que je voulais aller faire « tourner la page euh... ». De, de René Simard et Nathalie Simard, mais je ne voulais pas euh, y aller accompagner d'un gars de ma classe parce que, tu sais, à cet âge-là, les petits gars ne sont pas sérieux. Puis, moi, tu sais comment c'est sérieux pour moi, le lip sync. Là, ça n'a pas de bon sens, comment c'est important. Donc, moi, je voulais euh, me maquiller la face, moitié gars, moitié fille, puis faire euh, tourner la page un peu à la Dr. Jekyll, Mr. Hyde, en me retournant d'un bar puis de l'autre. Puis, euh, écoute, ça n'a pas passé au club des 100 watts, mais
0: pas prendre. Ils n'ont rien voulu savoir. Ah, ils sont passés à côté de quelque chose. Euh, oui,
1: bien, complètement. Puis, euh, je sens que c'est une grande fermeture, parce qu'aujourd'hui, ça serait, ça serait vu comme étant, justement, euh, important de faire des numéros comme ça, tu sais.
0: Ben oui, ça serait un morceau d'anthologie qu'on pourrait retrouver euh, sur YouTube, justement. Euh, tes complètement.
1: Seraient, euh... une, dans le fond, j'étais une avant-gardiste. Moi, j'étais Hubert Lenoir, mais en 88, <rire>
0: Oui, bien oui, quand tu as bien dit. Alors, on... On découvre ta passion euh, pour le spectacle assez jeune, autour de la cinquième année. On passe à travers le secondaire, on arrive au cégep. Euh, comment oh. ça se passe, le cégep, pour toi? Est-ce que c'est là que tu intègres une équipe d'impro pour la première fois? Euh... Ben
1: oui, Marc! Il n'y avait pas d'impro, moi, à mon secondaire. Moi, j'allais à l'Académie Sainte-Thérèse. Écoute, il y avait du théâtre, mais il n'y avait pas d'impro. À l'époque, maintenant, il paraît qu'il y en a, c'est merveilleux. Il n'y en avait pas. Donc... Euh... Moi, j'arrive au cégep et on me dit, marie faut que, toi, tu es drôle, il faut que tu fasses le camp de, de recrutement d'impro. Mais moi, là, à cette époque, <rire> encore un peu avec du Marie-Carmen dans l'âme, j'arrive au cégep en me disant, bien, moi, là, je m'en viens ici faire du théâtre. Puis du théâtre, c'est important. Donc, euh, moi, j'allais en arts et lettres, interprétation à Lionel Gros et je voulais préparer mes auditions puis Les faire euh, après mon deck. Tu sais, je voulais faire mon deck en aurelette interne, puis après faire mes auditions pour les écoles de théâtre, même euh, pour celle de Lionel Groux. Je voulais faire une chose à la fois. Donc, euh, quand on m'a dit ça, je l'ai pris comme une terrible insulte. J'étais comme de l'impro. Excuse-moi! Genre, je suis pas une humoriste, OK? Moi, je suis une actrice. <rire> C'est tellement lourd. Et parce que moi, je ne connaissais pas bien l'impro. C'est horrible de dire ça parce qu'aujourd'hui, tu le sais à quel point je suis une membre fidèle de la LNI et que je suis fière de ma Ligue, mais quand j'étais jeune, je n'écoutais pas l'impro à la télé je, 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 donc, euh, écoute, j'ai déjà eu cette conversation-là avec François Étienne, ils, ils m'ont pardonné, mais euh, je n'écoutais pas la Hélénie, je ne connaissais pas ça. Fait que quand je suis arrivée au cégep et qu'on m'a dit Fais de l'improse pour les comiques, moi, dans ma tête, c'est comme Non, 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 moi, je ne suis pas une joke. Là. Moi, je m'en viens ici faire des grandes choses. J'arrivais au cégep dans l'idée de, de faire Phèdre, Bérénice et Hélène de Troyes. Donc, quand on m'a dit Faire le camp d'impro, j'étais en maudit. Alors que tout mon secondaire, j'étais le clown. J'ai gagné la plus drôle de l'école en secondaire 5. Je suis le clown, mais je n'assumais pas ce côté-là dans les arts. J'étais comme Attends, je vais. J... Au plus jouer du molière et loufoque un peu. Jamais que je vais me réduire à improviser. Et là, on m'a expliqué que j'étais dans le champ, que plein de bons acteurs improvisés, que des acteurs de théâtre que j'aimais aussi étaient des improvisateurs. Et là, je suis tombée des nues, j'étais comme quoi, 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 ok, 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 j'ai pas compris ça, je sais pas c'est quoi l'impro. Donc, je suis allée au camp de recrutement euh, de Lionel et j'ai été sélectionnée. Et je suis rentrée dans une équipe, je suis rentrée dans les enfants de quart de Lionel Gros, je le dis encore avec tellement de bonheur, qui était la troisième équipe. Ils ont été vraiment fins de me recruter parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie, je ne connaissais rien. Écoute, toutes mes codes de théâtre étaient partis, je jouais de dos, euh, accroupie à terre, je ne comprenais rien, 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 rien. La bande, j'étais mêlée, je m'enfergeais dedans. Et j'ai été sélectionnée dans les enfants de quart. Et l'année d'après, je suis montée à la première équipe, donc les chanoines de Lionel Gros, puis j'ai été capitaine. Puis là, j'ai comme fait, OK, cette affaire-là, là, là ça ne peut pas partir de ma vie. Puis encore aujourd'hui, je remercie beaucoup mon ami Patrick Evans, qui est celui qui m'a dit, « Ah ouais, viens faire le camp, maudit Tu ne comprends pas c'est quoi? » là, ouais, il est.... Et il a eu raison. C'était fabuleux. Euh, ces deux années d'impro-là ont forgé aussi la joueuse que je suis. Puis là, j'ai découvert la lime. On allait voir la lime, nous, euh, quand j'étais dans les chanoines. Et là, j'ai compris que, OK, attends, attends, en plus, l'impro, ça peut être super théâtral, ça peut être pas compétitif, mais là, il était trop tard. J'avais aussi goûté au côté compétitif, et j'aimais ça. Donc là, j'aimais les deux. J'adorais la théâtralité de la lime et tout ça, mais j'aimais bien ça aussi, aller gagner le point, faire des niaiseries, puis avoir la première étoile. Fait que vois-tu, la fille qui snobait ça, finalement, elle était comme, oh, on gagne, oh, on gagne, genre une semaine plus tard. Oui.
0: Et hey, puis en plus... Euh... Tu n'as pas joué dans n'importe quelle équipe collégiale. Je veux dire, les chanoines, là, euh, c'est pas n'importe quoi là, dans le circuit collégial. Quand oh, même, oh non! Euh, moi, euh, en tout cas, quand j'ai commencé l'impro, euh, le cégep Lionel Gros, euh, c'était reconnu. Tu as des méchants bons joueurs d'impro qui sont passés par là. Ah, là.
1: Oh, mais complètement. Puis les, les être dans les chanoines, c'est tellement une institution que... Je suis contente, la première année, de ne pas être rentrée dans Sean Je pense que je serais morte de peur. J'aurais figé. Je n'aurais jamais développé mon talent. Là, je suis rentrée dans les enfants de cœur. On était tous un peu des gens qui n'en avaient jamais fait. Parce que les enfants, c'est la troisième équipe à Lionel. Fait on arrivait en tournoi, puis c'était bon enfant, justement. C'était comme, OK, c'est la fête, puis c'est pas grave, puis nanana, puis on s'amuse, puis on part, puis on gagne, puis on crie. Et après, l'année d'après, ben là, les c'était du sérieux. Puis à Lionel, je ne sais pas s'ils font ça encore. Mon Dieu. Il, devrait. Il y a la statue du chanoine devant euh, le Cégep. Et nous, avant les tournois, avant les matchs, on allait le prier, là, mais on, est, on allait tous prier le chanoine, le Saint Chanoine avec nos chandelles du chanoine. Puis on était assis là, par terre, là, les mains, les, les, les mains là, en croix. Là, puis Ah ouais, là, le, la grande prière pour qu'on gagne. C'est fou. C'est une religion, l'impro, complètement. Et j'ai découvert ça très tard dans ma vie. Les gens sont comme, hey, toi, tu es une tu dois en faire depuis toujours. Ben non, c'est rentré dans ma vie quand j'avais 17-18 ans. Donc quand même plus tard euh, que la plupart des gens que je connais, qui eux, maintenant, mon Dieu, les jeunes, ça commence au primaire, c'est merveilleux. Mais nous, on n'avait pas ça.
0: D'ailleurs, justement, tu parles de prière, euh, puis j'ai su euh, par un de tes collègues que je nommerai pas qu'avant oh! chaque représentation, que ce soit télévisuel ou au théâtre ou à l'impro, tu te mets dans ta bulle et tu te fais une petite prière personnelle que tu dis à voix haute. Et euh, je me demande si, euh, Marie-Ève, tu serais prête là pour pendant notre entrevue de nous réciter ta prière.
1: Mais Complètement. Euh, moi, je fais ça parce que bon, ça m'aide euh, à, à me concentrer. Euh, c'est une prière à l'alcool, à vrai dire. Euh, donc, c'est une prière pour si je réussis mon spectacle ou si je réussis mon émission de télé, ben, je vais pouvoir après aller prendre un verre de vin. Donc, ça va comme si c'est euh, Bacchus, assis sur un tonneau, faisait la guerre aux buveurs d'eau. Puis, euh, ça dit euh, réveille Réveillez-toi, corps de glace, car ici, ce n'est point ta place. » Ça continue comme ça là, pendant une bonne, bonne demi-heure, puis ça finit par... Euh, euh, « S'il n'y a rien à boire ce soir, eh ben demain, euh, vous ne pourrez plus jamais me revoir. Amen. » Et puis là, donc c'est un ode au suicide si, la, si on parle d'alcool, C'est très dramatique. Encore une fois, hein, on entend le maridonisme qui ressort.
0: Oui, en effet, ça sort par les ports de cette prière, tu complètement
1: Mais vraiment, c'est la, la prière Bacchus assis sur un tonneau qui, pour moi, le spectacle, c'est un, un monde aussi de, de, de cabaret, euh, d'exubérance euh, et, de, et de folie, quoi.
0: Alors, on, on sort du cégep, on se lance, tu es maintenant comédienne formée, tu te lances dans l'aventure euh, de trouver euh, des, du travail dans le monde. Euh, de la comédie pour être actrice. Alors, tu te retrouves, entre autres, euh, à jouer dans une émission pour enfants que je tiens à dire que j'ai regardé moi-même avec mes enfants, oui. les deux garçons, qui sont plus vieux et qui étaient... c'était pas de leur âge. J'étais rendu plus vieux, mais on l'a quand même regardé et beaucoup apprécié. Yes! Les sapiens. Les, dans sapiens. les sapiens. Oh
1: my God.
0: Alors, euh, c'est comment... Un... J'aimerais ça savoir, c'est quoi ton processus artistique pour rentrer dans la peau... Euh, d'une femme de la préhistoire. Euh, Est-ce est, est que tu as trouvé une méthodologie et euh, une, une un backstory assez intéressante pour être une femme de la préhistoire dans cette émission-là?
1: À vrai dire, euh, au théâtre, d'habitude, c'est ce que je fais. Hein? Je me fais un backstory, justement très complexe en faisant « Hey, je veux entrer dans quelque chose ». Puis là, c'est la première fois qu'en télé, on me donnait un personnage que je trouvais démesurément euh, gros intéressant, complexe, loin de moi. Loin de moi parce que à l'époque, l'auteur des Sapiens, euh, un, un dénommé David Leblanc, qui était un ami à moi à l'époque, m'avait dit, euh, « Hey, j'aimerais ça que tu auditionnes pour l'émission de télé euh, Les Sapiens. » Puis j'avais dit, « Ah ouais! » Puis moi, je m'imaginais aller auditionner pour La mère, Parce que souvent, on en impro, hein? je fais des personnages de femmes un peu, la femme d'affaires, ma tante, la secrétaire. là Toujours, je me vieillis. Fait que j'étais comme « Ah, c'est cool, j'ai le goût d'aller auditionner pour ça, bien entendu. Euh, ça doit être un rôle de madame. » Et il m'a dit « Non, pas à tout c'est un rôle d'adolescente. » Et là, j'ai paniqué, j'ai fait « Hey, je ne sais pas si je joue ça, moi. » Puis tout le monde autour de moi était comme « Ben oui, tu en fais souvent en impro quand même. » Puis j'étais comme « moi mais ça me c'est gros quand je fais ça en impro. C'est-tu intéressant télévisuellement? » Donc, je me suis préparée pour l'audition en me disant « sois juste toi-même. » Avec, et le personnage aidait beaucoup, c'était non seulement une adolescente préhistorique, mais c'était une influenceuse préhistorique, donc qui inventait le premier vernis à ongles, qui inventait la première teinture à cheveux, qui inventait la glue, qui inventait, elle invente tout. Donc, au moins, j'ai comme compris que c'était une jeune entrepreneur, mais de 16 ans, rebelle. Et là, j'ai fait, OK, il y a des couches de plus que jouer l'ado. Donc, je suis arrivée à l'audition, là, tout peigné, puis tout comme un cover de filles d'aujourd'hui ou de la revue cool. Okay? Je suis arrivée là, vraiment en audition avec une proposition de, 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 dans le visage, dans les cheveux puis sur les ongles. Puis en me disant, ben mon Dieu, je crois que ça, ça va montrer comme quelque chose, mais il a fallu que je me rattache euh, à, à l'extérieur. Au lieu de partir à l'intérieur comme au théâtre, je suis partie à l'extérieur. Je suis partie en changeant mes cheveux, en changeant mes ongles, en changeant... parce que c'était trop loin de moi, la jeune, la jeune ado. Puis, quand j'ai décroché le rôle, bien le premièrement, je n'en revenais pas. Mais deuxièmement, euh, quand j'ai vu le costume de Cristal, la perruque de Cristal pour la première fois, c'est ça qui m'a aidé à le bâtir. Donc Pour la première fois, je l'ai bâti de l'extérieur. Puis Je pensais que c'était pas bon à l'école de théâtre. On disait souvent, ne pas de l'extérieur. C'est sûr qu'il faut que le personnage reste super connecté, super senti qu'il existe. Mais moi, un coup, je l'ai vu habillé, j'ai fait, il n'y en a pas de problème, Cristal, c'est moi. Elle a juste une personnalité vraiment, vraiment plus lourde, Elle est juste vraiment égocentrique. Moi, je suis pas comme ça. Elle est juste très, très, très superficielle. Moi, je ne suis pas comme ça. Dans la vie, il me maquille pas. Et je me lave les cheveux, ne pas Mais là, j'arrivais avec une proposition qui était « Cristal, c'est C'est juste qu'elle, elle a un côté girly, girly, plus, plus. Puis, elle a 16 ans. Fait que, re vas-y, reconnecte-toi à toi. Et honnêtement, c'est vraiment le costume. Qui m'a aidée quand je me suis vue dans le costume, j'ai rencontré Cristal dans le miroir. Je vais me souvenir de ça toute ma vie. C'était un essayage un mois avant les tournages. J'étais toute seule dans les toilettes avec une perruque de environ trois livres sur la tête. C'était lourd, <rire> lourd,
0: lourd, 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 lourd,
1: lourd, 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 lourd. lourd. Et j'avais des bottes avec des griffes dessus parce qu'elle, elle se mettait du cutex sur les orteils
0: de ses ben bottes.
1: Oui. Ça pas de bon sens. Ben oui. Et je l'ai vu dans le miroir, puis j'ai fait, oh mon Dieu, mais oui, c'est moi, c'est Cristal, c'est moi, il n'y a pas de problème. Puis rendu là, je n'ai plus jamais fait, oh, c'est-tu moi, j'aurais-tu du plus jouer une plus vieille? Oh non, le rendu là, là touchez-y pas, je suis Cristal Rock.
0: Écoute, tu l'as sorti, c'était carrément méchant beau personnage, c'était magnifique et donc tu, tu as les sapiens puis aussi en impro, tu réalises des super belles choses, des choses incroyables, tu deviens équipe championne au Punch Club avec tes deux grandes chums, Florence Lompré et Suzy Bouchard, ça c'est complètement incroyable. C'est euh, historique Marc, hein, ça cool. là. C'est hey, historique, en effet! C'est
1: historique! Trois femmes au Punch Club qui partent avec la ceinture!
0: Hey, moi, je n'étais je, je pas là en direct, mais je l'ai re-regardais ensuite sur YouTube. et euh, je, je, je te jure, j'en avais des frissons, ces avant-bras. C'était euh, incroyable! Vous leur avez sacré une méchante une méchante volée! C'était euh, quelque chose!
1: J'ai pleuré cette journée-là quand on l'a eu la ceinture, là. J'ai pleuré parce qu'il y avait tellement de petites filles qui nous écrivaient déjà pour nous dire « Ah, c'est le fun, parce que vous montrez que des filles en impro, ça peut aussi être drôle, c'est pas obligé d'être juste là pour la construction, ça peut faire les deux, tout ça, tout ça. » ce genre de messages là en même temps, nous sonnait une cloche de « Hé, là là, tu dans le monde de l'impro, il y a encore des fois des choses qui sont pas réglées, euh, filles, gars, euh, surtout même, même au collégial, même euh, impro secondaire, tout ça, il y a encore des affaires pas réglées. On ça dit « T'es la fille, on va t'envoyer sur une dramatique. Hey, » six boulots de collines de Donc, euh, les filles qui réalisaient que hein, vous pouvez être trois filles, faire des grosses niaiseries, des fois même être vulgaire et l'assumer, puis des fois être super... Je vais m'appuyer justement sur Suzy Bouchard qui est la joueuse d'impro la plus intelligente au Québec. Donc, Elle, elle arrive avec son vocabulaire, puis son bagou, puis sa certitude, puis ses connaissances, puis tu, tu figes, là, es comme c'est la personne la plus intelligente dans mon entourage. Et donc, on, on avait les deux spectres, on allait de la grosse, grosse connerie à la, 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 la grande révélation intellectuelle, et on, en balayant tout ce spectre-là, on recevait des messages de petites filles qui faisaient « OK, on peut toutes faire ça, nous autres en impro », et aussi qui faisaient « Ah, OK, qu'on a le droit d'aller là », et « Ah, OK, vous n'êtes pas juste des filles qui jouaient, les cocoons, parce que c'est rare, sont les impros où on fait juste trois nounuches qui se magasinent, une sacoche. On fait des impros où on a un objectif, où on a un but, où on a un message à passer, mais où on est complètement folle aussi. Donc, on avait déjà beaucoup de messages. Fait que nous, déjà, on faisait comme « Hey, c'est dommage merveilleux ce qui est en train de se passer avec ce trio-là du Punch Club. » Et là, le jour où on a gagné la ceinture, je pleure à chaudes larmes sur scène parce que je suis comme « Ok, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire pour ces petites filles-là, ça? » Si tout ça, ça voulait déjà dire quelque chose, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais oui, le monde appartient à tout le monde qui le veut bien, que ce soit une fille en impro ou que ce soit une vice-présidente aux États-Unis. C'est
0: ça, exactement. Puis tu sais, moi, je coach au collégial, euh, au cégep de Chicoutimi, puis euh, je, de plus en plus, là, je dis euh, à mes joueurs de regarder des matchs d'impro sur YouTube pour s'inspirer. Oui. Et votre match de finale est assurément dans les références que je donne, puis pas juste pour les filles, pour les gars aussi. Là, je leur dis, regardez ce oui, va jouer là. C'est comme ça qu'on joue de l'impro. Alors, donc, tu gagnes au Punch Club Hélène, la lime des méchants beaux spectacles d'improvisation, mais aussi un projet euh, solo à l'été 2019. Ouais. C'est la première improvisatrice du monde à faire la traversée de l'Atlantique euh, en bateau euh, avec une impro solo débutée dans le port de Québec et qui se termine à La Rochelle dix jours plus tard. Alors, mmh, j'aimerais euh, que tu m'expliques comment que ce projet naît, là, euh, il naît et euh, c'était comment?
1: Alors, euh, bon, ça n'a pas été beaucoup plus publicisé. Il hein, n'y pas beaucoup de monde qui l'ont vu parce que c'est un projet euh, français. Donc, c'est la France qui, qui m'a euh, approché, Une équipe de La Rochelle, justement, qui a dit « Hey, ça serait bien une impro qui dure tout le long... » La traversée de l'Atlantique. Je dis ah, ben c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu celle-là. On a vu des impros durées illimitées ou durées 20 minutes. Mais durée de la traversée de l'Atlantique, on n'avait jamais vu ça. Donc, c'est une catégorie inventée par une équipe française. Donc, euh, j'ai commencé l'impro dans le port de Québec avec des joueurs du Québec. Donc, euh, c'est une solo, mais au début, ce n'est au, au, au pas une solo. Au début, c'est une impro à euh, une, une un nombre de joueurs illimité. Donc, je suis dans le port de Québec sur le quai. Je commence, je pense que c'était des joueurs de la Lui ou de la Lique, ou un mélange des deux, oui, étaient très nombreux. Et puis, euh, on a fait une belle impro, ils m'ont mis, tout reposait sur la prémisse. Hein. Donc, ils m'ont mis, là, une belle base. Et là, je suis partie avec ça, et je suis partie avec ça en bateau. C'est pas moi qui conduis bien entendu, hein, la France a engagé un capitaine. Donc, j'étais filmée et euh, Mikey et tout ça, et, et j'étais en direct sur Internet tout le long de la traversée de l'Atlantique, je continuais cette histoire-là. Je dormais des fois, mais c'est mon personnage qui dormait. Donc, je dormais, je me réveillais, j'étais encore dans l'histoire qu'on avait créée avec la ligue et la lui sur le port de Québec. Et là, quand je suis arrivée à La Rochelle, c'était à l'équipe de La Rochelle de conclure l'impro oh, avec moi. Okay. Donc, eux, ils m'accueillaient. Et là, on a conclu l'impro ensemble. Donc, c'est vraiment la première impro France-Québec et qui se divise avec une solo sur l'Atlantique. Euh, c'est une première. C'est sûr que les moments les plus durs, c'est quand j'avais le mal de mer.
0: Ah, j'imagine. Hein? j'imagine.
1: C'est plus dur de jouer, tu sais, quand tu as le goût de vomir, mais je l'intégrais, je l'intégrais complètement. Mon personnage, elle, n'était pas en traversée de l'Atlantique, elle était en prison. Euh, C'était oh, ça l'histoire. Okay. Oui, c'est une prisonnière. Fait que la LIC et la LUI, avaient, m'avaient comme fait mes, mes, ma famille qui faisait les adieux. Et euh, l'équipe de La Rochelle avait fait ma famille dix ans plus tard, euh, alors que c'était dix jours. Fait que chaque journée était une année. Ah, oh, c'était vraiment, là, j'adorais ça. Je le referais, le juste la pandémie, les bateaux, c'est plus difficile, là, mais je le referais, ouais.
0: Oui, oui. Ben, écoute, euh, super intéressant comme projet. Et euh, ben, tu as un autre projet aussi là, qui, moi, personnellement, m'allume énormément et, euh, et qui m'intrigue. Je n'ai pas le choix de t'en parler. Mais tu es en train de développer en ce moment un spectacle de théâtre euh, uniquement avec des chatons euh, oui! qui, euh, qui se nommerait « Chavalia. Alors, euh, méchant de belle inspiration, déjà en partant, j'aime mieux te dire. Yeah. Euh, D'où vient ton inspiration de faire un spectacle juste avec des chatons Et euh, ça s'enligne comment le développement de ton projet
1: Bon. À date, les, euh, les problèmes, c'est les répétitions parce qu'il n'y euh, a personne qui arrive à l'heure, elles euh, ne sont pas à leur affaire du tout. Là. Chaque chaton est un peu tout le temps, genre, euh, je peux aller me licher, je peux -tu aller dans l'itière, je peux tu. T'sais. Fait qu'on est vraiment dans le, la discipline en ce moment, c'est ça qui est dur. c'est l'équipe et moi, on se dit, on aurait donc dû prendre des chats plus mûrs, un 4-5 ans, là, avec de l'énergie encore. Mais bon. Donc, on s'est inspiré de Cavalia, bien entendu, le grand spectacle de cheval. Euh, on a adoré Cavalia, donc des chevaux qui passent à travers des, des cerceaux en feu ou euh, des chevaux qui semblent émotifs dans des moments sur des musées dramatiques. Euh, et donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de reproduire avec Cavalia. Mais là, vous allez me dire, oui, mais là, dans un chapiteau, on ne verra pas grand-chose. Non, et il y a des jumelles de fournies hein, à tout le monde qui vient assister à Cavalia. Donc, c'est vraiment, là, on essaie de, de, de créer ça. À date, ça se bataille plus que ça répète, mais chaque fois qu'on arrive à quelque chose, euh, très, très bientôt, c'est sûr que là, mon assistant metteur en scène a des allergies. Fait que, là, encore une fois, je me dis bon, bon, bon. Ça, se, ça retarde, tout est retardé. Puis, euh, c'est qu'il faut de voir les chatons mettre le masque et puis mettre du purel avant chaque répétition? Tout est tourné là, euh, avec les règles de la santé publique. Donc, ça, il n'y a pas d'inquiétude.
0: Ben, C'est justement ça, ma prochaine question. Euh, on sait qu'en ce moment, là, sur les plateaux de tournage et les répétitions, beaucoup, il euh, faut quand même faire de la distanciation physique, etc. Ouais. Mais avec euh, une grosse gang de chats, là, respecter ça, ça doit être tout un défi quand même, là, la distanciation sociale, le masque, le lavage des pattes, ça doit quand même être difficile.
1: À vrai dire, on a pris des chats qui étaient dans la même bulle sociale. Donc, on a pris des chats de la même portée. Pour être sûr okay. qu'ils ont vécu quelque chose déjà en bulle sociale, mais nous, on n'est pas dans leur bulle. Hein, ce ne sont pas mes chats. Donc, je, moi, je dois porter le masque et eux doivent le porter pour ne pas me contaminer. Même chose pour le purel. Euh, mais par exemple, euh, ils peuvent ils peuvent se batailler ensemble tout parce que ce sont des chatons de la même portée, de la même famille. Ouais.
0: Ben écoute, justement. Euh... Tu pourrais peut-être, en tout cas, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais nous donner un, un petit scoop. Et euh, c'est quoi euh, le nom de, de ton chat qui est le rôle principal dans le spectacle? On pourrait déjà commencer de te faire un peu de pub. Oui.
1: Bon, mais ben là, la vedette du spectacle, c'est une diva. En passant, c'est horrible. Là. Euh, elle n'est pas en répétition avec les chatons parce que les chatons, eux, font comme vraiment tout ce qui est physique. Mais la vedette du spectacle, elle, elle n'est pas en répète avec eux parce qu'elle n'est pas dans la même bulle sociale. C'est mon chat à moi. Dans la vie, c'est Maki. Donc, Maki, euh, ou euh, communément appelée Croquette Morancy, euh, parce qu'elle mange des croquettes euh, non-stop, et son cul, euh, il le laisse bien montrer. Donc, euh, Croquette Morancy, euh, c'est son nom de scène et euh, Maki est très, euh, est très diva, donc elle ne veut pas répéter avec les jeunes chatons, elle est trop d'immatures, tout ça, tout ça. Mais elle, quand elle arrive dans le spectacle, ben, c'est elle le clou. Fait elle, elle a un numéro chanté. et Je pense que c'est ça qui va faire que les gens vont accrocher. C'est qu'elle, elle chante et elle te pousse un, une note. Ben, c'est vraiment, vraiment un beau chat chant, en tout cas, le mélange des deux. Et euh, je pense que c'est ça le coup du spectacle. C'est Macky, donc Croquette-Morancy, mais elle pas en répétition avec nous. Elle est vraiment apeurée de la COVID. tout ça fait Elle aime mieux rester à la maison. Mais elle euh, répète tout seul, là, je l'entends. Je sais qu'elle fait son travail et qu'elle va livrer la
0: marchandise. Bah, écoute, on a hâte de voir ça. C'est vraiment excitant. J'ai déjà vu aussi passer sur Internet là, le premier modèle d'affiche que vous avez fait. C'est vraiment sublime avec ce chat qui passe à travers le cerceau en feu et qui vise la, la, la lune, qui éclaire le lac en arrière. C'est magnifique. Ah, c'est euh... beau. Puis
1: il y a un chat, tu, vous aurez remarqué qu'il y a un chat qui est déguisé en loup tout le long. Donc lui, il hurle à la lune. Lui, c'est vraiment un personnage fort aussi, là, le chat déguisé en, en loup. Là. Ça va être euh... non ça ça, ça ça va être tellement beau, le moment, là, justement, là, sous la lune, Macky et, et le bébé loup. Euh, oh, il va il va y avoir des émotions dans l'air. À vos jumelles, tout le monde. À vos Alors, jumelles.
0: Je, je vais être le premier en fil pour aller voir ça. Euh, avant notre entreprise, vu Mariève, je me suis permis un peu d'aller fouiller, euh, googler Mariève Morancy, et euh, chercher des trucs que je ne connaissais pas sur toi. Et euh, <rire> j'ai découvert, et ça je ne le savais pas, euh, que tu as fait une annonce pour le gouvernement mexicain euh, qui invitait euh, les Mexicains à réduire leur euh, consommation de cigarettes parce que ce n'était pas bon pour la santé. Comment tu t'es retrouvé à faire une annonce euh, pour le, le, la santé publique du gouvernement mexicain? Euh, ça devait quand même être quelque chose comme aventure. Euh, tu peux Peux tu nous en parler un petit peu?
1: Oui, bien, à vrai dire, c'est euh, lors... Euh, moi, j'ai fait euh, une tournée de théâtre au Mexique il y a quelques années, hein, la tournée de théâtre du Festival Cervantino à Guanajuato. Puis Quand j'étais là-bas, euh, on faisait un spectacle pour enfants, justement, puis il y avait tellement de familles qui étaient là, puis qui fumaient, puis qui fumaient, puis moi, j'ai dit au directeur du spectacle, j'ai dit, ça n'a pas fond, les enfants regardent le spectacle pour enfants pendant que leurs parents fument, il euh, faudrait trouver quelque chose, puis ils disent, oui, mais on est dans un parc, on est à l'extérieur, les parents ont le droit, puis on a utilisé donc notre spectacle pour faire euh, de la promotion anti-tabac et ça l'a fait un tabac, justement. Ça a tellement pogné que euh, le directeur connaissait quelqu'un en télé, lui, là-bas, puis il a dit, il faut tourner ça. Donc, c'est pour ça qu'on est des gros clowns, des gros personnages et qu'on s'étouffe tout le long de notre publicité. <rire> c'est le gouvernement mexicain qui nous a payés. Et c le message passe tellement bien en disant, hey, les parents, tu sais, ne serait-ce que pour vos enfants, réduisez la consommation de tabac. Oui, euh, oui, ouais, je suis vraiment contente. Elle va peut-être arriver au Québec éventuellement, cette publicité-là, mais vous ne me reconnaîtrez pas parce qu'on veux... est vraiment maquillés, là, tu sais, de la tête aux pieds. Mais c'est vraiment intéressant. Oui, je suis fière de ça.
0: En tout cas, je l'ai regardé. Euh, c'est clairement pas une job botchée, Marie-Ève c'est très bien fait, très bien fait. Euh, puis je te souhaite encore plus de projets à l'international comme ça euh, si tu devais nous révéler un petit secret de projet international est-ce qu'il y en a un qui s'en vient Là, il se passe plein de choses pour toi au Québec Tu es dans rue King sans rancune ça roule au corps de tour. Euh, mais as-tu des projets internationaux qui s'en viennent j'ai entendu une rumeur que tu serais peut-être même la prochaine James Bond tu serais même considéré pour être la prochaine James Bond. Est-ce que ça, c'est bien vrai?
1: C'est la Bond Girl, à vrai dire. C'est pas la James Bond, c'est la Bond Girl, l'affaire. C'est okay. qu'elle se joue entre moi et Victoria Beckham, la, oh. la femme de, de David. Donc là, c'est plate parce que moi, c'est une idole d'enfance, poche Spice puis je veux pas voler ça, tu sais. En même temps, elle n'a pas le temps. Là, sa ligne de vêtements, je la sais je la très occupée. Est-ce qu'elle va nous botcher ça, la Bound Girl? Donc là, il paraît là, que le casting est vraiment là en train de s'arracher les cheveux de sa tête. C'est-tu Maria Mancé? C'est-tu Victoria Beckham? Ils ont, ils, ont toutes, ils ont toutes de pareilles ces deux-là. Donc, euh, donc je vais laisser ça entre les mains euh, du casting. Puis juste d'avoir été considérée, euh, je vais le prendre. Parce que, tu sais, en même temps, euh, c'est un compliment de, de, de me battre contre Victoria Beckham. Puis si c'est elle qui l'a, ben écoute, tant mieux, tant mieux, Poche Spice, je te le souhaite. Puis si c'est moi, ben j'espère qu'il n'y aura pas de rancune entre elle et moi parce que c'était ma spice-glo préférée, ça me ferait bien de la peine qu'il reste. Un...
0: Ça m'étonnerait même qu'il y ait de la rancune, puis même je pense que si tu si tu l'avais, euh, Poche Spice te donnerait un nom de spice, elle t'appellerait Crystal Spice. Mmh! Le rêve! Ouais, ça serait incroyable. On pourrait, oh même s'il faut faire euh, une nouvelle affiche des Spice Girls où on rajoute Marie-Ève Morancy, <rire> a.k.a. Crystal Spice dessus. Crystal incroyable. Spice!
1: Le rêve, Marc, le rêve. Tu me fais rêver, là.
0: Ah, écoute, euh, un jour. Alors, euh, écoute, oh, on est déjà rendu à la fin euh, de notre entrevue, Marie-Ève, parce qu'en bonne compagnie, ben, le temps passe vite. Ça va? Ça n'a pas été trop euh, pénible, notre entrevue imprévue?
1: Mais ben non, ça a été merveilleux, ça a été euh, fabuleux, fantastique et facile. J'étais stressée, puis finalement, j'ai eu tellement de fun.
0: Ah, ça a super bien été. Je suis vraiment content d'avoir jasé avec toi pendant cette petite demi-heure. Fait qu'écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, Marie-Ève, et j'espère je, te recroiser très bientôt. Moi aussi,
1: bonne fin de journée, puis merci pour cette invitation. À la prochaine!
0: N'importe quand! Bye! La aux « Les entrevues imprévues » est une production de l'imprévue improvisation. À l'animation, Marc Guyol. Au montage, Félix Lavoie. Publicité et production, Moira Chef Pinot et Marie-Ève Lemire. Direction artistique, Christian L'Italien.